0: Сергей Королев ⁇ темный, мрачный, бес моей души. Ведунья сказала Коваржу, что он не доживет до Нового года. Именно так. Он ее добрая душа пожалел, в мороз на дороге подобрал, пообещал до города подбросить денег, не просить, натурой не брать, а она... Сука плюгавая, все настроение испортила. Дотронулась до его руки. Побелела, чуть на ходу из кабины не выскочила, прокричала, что не дожить коваржу и до полуночи, а через секунду уже улепетывала по сугробам. Дура. Последний день уходящего 2019-го растворялся быстрее, чем шипучка в стакане. Черный костлявый лязв вгонял в тоску, откуда не удавалось вынырнуть. Каварж заглушал ее громкой музыкой, выкуривал едким запахом сигарет. Не получалось. То и дело чудилось, что по черному зимнему лесу бежит такая же черная смерть, выглядывает из-за деревьев, только и ждет, когда он отвлечется, тогда нападет. Груженная кондиционерами фура, кряхтя добрых пять минут, забиралась в горку. Всем своим скрипом и скрежетом как бы давало понять, что ты, мил водитель, к ночи не доберешься до места разгрузки, будешь встречать Новый год на дороге, если доживешь до него, конечно. Ах-ха-ха! Да ну ползи ты уже, кобыла старая! — ругнулся каваш газуя. Старенький, времен Ельцина, Камаз и одолел долгий подъем. Фыркнул, как уставший конь, «Веселее покатил с горки, лес кончился, сменился бескрайними полями, укрытыми таким же бескрайним снежным покрывалом, девственно чистым, белым, ни деревень, ни заправок, ни кафешек, что вырастают пульсирующими нарывами на обочинах дорог, границы дикого, какого-то мистического мира, который тысячелетиями существует параллельно цивилизации, где яркий электрический свет отгоняет тьму». А теплые батареи и обогреватели отгоняют зверский холод. И до жути, до боли в зубах не хотелось встречать праздник там, где правят тьма и холод, где бродят неведомые твари и ищут, кого бы утащить свои вековые норы. Коварш включил рацию. Поморщился, услышав неприятный треск. Сбавив скорость, спросил. «Ну чё, народ, кто где праздник встречает?» «Есть поблизости теремочки!» Рация ответила шипением, точно пыталась говорить с ним на змеином языке. Коварш краем глаза зацепился за дорожный указатель с названием какой-то деревеньки. Уже затормозил, но тут ожила рация. «Здоров будь, путник! Ча, не с кем встречать! Подваливай! Мы на семисотом километре! Кафе «Транзит»! Будешь нашим королем? Коварш улыбнулся. Тоска, давившая на затылок, отступила в первый раз за день. Даже легче дышать стало. «Принял, земеля! Добро! Ждите через полчасика Деда Мороза!» «Со Снегурочкой!» — поинтересовался из рации хриплый голос. «Если на дороге встречу, то Снегурочку привезу!» — хохотнул Коварш, и тоска окончательно отступила. Деревенька, которую он проехал, звалась, кажется, Болячка. Дорога туда была совсем заметена. Поваленные заборы, да редкие сараи не вызывали желания ночевать в болячке. Нет, лучше уж с дальнобоями ночь провести под шум старых радиоприемников, запах дешевой водки и вкус мороженых мандаринов. Дорожная романтика, мать ее! «Кафе-транзит, кафе-транзит», — повторил коварш, словно пробуя название на вкус. «Примет, накормит, усыпит». Кафе «Транзит» для дальнобойщиков «Магнит». Бывал он там, ночевал пару раз. В лихие девяностые в «Транзите» обитала какая-то бандитская группировка. Забивала там стрелки, разбивала головы. В нулевые в «Транзите» стали подавать самые вкусные чебуреки и самый крепкий кофе. Еще там была большая стоянка и большая коллекция компакт-дисков «Привет из прошлого десятилетия» когда сам Коварш еще был женат и литр бензина стоил 10 рублей с копейками. Решено. Новый год встречать в транзите. Дорогу туда Коварш помнил, хоть и смутно. Съехать с трассы вправо, метров пятьсот по убитой фурами дороги, а там кафе. Пока добрался до нужного поворота, уже стемнело. Лес и днем, не особо живописный сейчас, стал вовсе жутким. Чахлые деревья в сумерках напоминали похоронную процессию, что погребла старый год, готовилась умереть вместе с ним же. Изредка мелькали старые памятники, черные кресты, ржавые оградки. Тут разбился тот-то, здесь замерз такой-то. Вновь тоска шевельнулась внутри, поскреблась противно в животе. Коварш заглушил ее музыкой, залил сладким чаем и поторопился в транзит, где чебуреки, кофе, стоянка, шумная компания... Только раз за всю дорогу ему попалась навстречу старенькая иномарка. «Тойота», наверное. Значка на капоте не успел разглядеть. Иномарка моргнула фарами. Коварш моргнул в ответ. «И тебя с Новым годом», — сказал он, провожая иномарку в заднее зеркало. «И тебя». Транзит, спрятавшийся от шума и пыли федеральной трассы, в самом деле напоминал сказочный теремок — Двухэтажный замок из бревен, украшенный наличниками, с огромным крыльцом. Здесь днем и ночью пили кофе и курили сонные водители. Окна кафе светились разноцветными огоньками. На пятачке перед крыльцом даже стояла наряженная елка. Только Деда Мороза не хватало. На стоянке, чуть сбоку, коваршно считал три фуры. Два брата Камаза и один Рено, чего то навевавший мысли о фильмах про трансформеров». Паренек в оранжевом жилете спустился с крыльца, показал на свободное место между «Камазом» и «Рено». «Паркуйся, мол». «Спасибо тебе, мил человек», — ухмыльнулся коварш. Припарковался, пошарил в спальнике, достал кулек с шоколадными конфетами, бутылку коньяка, подаренную кем-то из заказчиков. Вздохнул, добавил в гуманитарный пакет два доширака. На полноценные подарки это все, конечно, не тянуло, но если с юмором преподнести, то народ оценит. Хотел еще старенькие солнцезащитные очки к подаркам добавить, но не стал. Лучше старьем не позориться. На улице было свежо и ветрено, пахло женой резиной и костром. От последнего рот наполнился слюной, в животе заурчало. «С наступающим! Повелитель стоянок!» — крикнул коварш парню в оранжевом железе, который оказался молоденьким якутом. «Сколько ночи у вас стоит? Напомни!» Тот сверкнул золотым зубом, отмахнулся. Бесплатный сегодня. Хозяин так велел. Но если кофе ему угостишь, буду сильно доволен». «Угощу!» — хмыкнул коварш. «И кофе и коньячком!» Поднялся на крыльцо, отсалютовал двум лобастым богатырям, курившим у дверей. «Здравствуйте, детишки! Хорошо себя вели? А я к вам, спада! Морозов!» «Бляха! Ты?» «Целиком из говноты!» — ответил первый богатырь с подбитым глазом, дыхнув перегаром, полез обниматься. «Ты хулио тут забыл? Редиска!» Коварш, которого Редиска звали исключительно близкие друзья, недовольно крякнул. «Радик Назимович, попрошу!» «Под челнами в метель попал, пробку длиной с эти самые челны выстоял. Полдня коту под хвост. Думал, к ночи успею, но на трассе еще в один пробарь попал. Вот и встречаю Новый год у того самого кота под хвостом». «Садца не пересадца!» — был ответ Морозова, после чего последовало знакомство со вторым богатырем. «Димыч!» — скромно представился тот, пожал руку коваржу. «Имел удовольствие общаться с вами по рации». Сам при этом смотрел не в глаза, а куда-то в сторону, прямо нерешительный студент на первом свидании. Ну, весело, весело с вами, поддел их морозов. Оборжешься, внутрь пошли, что ли, проводим старый подлый год. Ягутенок, идешь с нами? Молочик в оранжевом жилете обещал подойти позже. Много народу здесь, поинтересовался коварш. Не, -е -е. Морозов загасил окурок, открыл дверь в маленькие сени. «Хозяин с женой. Зовут Олег. Жену, бляха, не помню. Ирка!» — подсказал Димыч и тут же покраснел, будто при родителях выругался. «Верняк!» — кивнул Морозов. «Еще один камазист! Рыков! Баба с ним какая-то! И мы три богатыря, у каждого по полху!» «Вот, казалось бы, много в стране дорог, а дураков еще больше!» Но так сложилось, что за недолгую карьеру дальнобойщика Коварш почти в каждом рейсе пересекался с Весельчаком Морозовым. В кафе, на стоянках, на дорогах, даже в больших городах. Морозов при встрече часто шутил, что у него много клонов, хороших и не очень. «Главное не встречаться с ними в полночь», предупреждал Весельчак, начиная при этом подвывать. Внутри кафе было жарко, даже душновато. Небольшая плазма на стене показывала приключения Шурика, из-за помех на экране комичный персонаж походил на привидение. Рядом за стойкой суетилась та самая Ирка, немолодая, некрасивая, с какими-то мужскими чертами лица и серыми усиками над губой. — С наступающим! — соблюдая приличие, улыбнулся ей коварш. И вас, — улыбнулась она, — всем гостям сегодня небольшой подарок. — Чебурек? — обрадовался коварш. Та виновата развела руками.
1: «Чебуреков нет, мясо кончилось, сосиска в тесте и кофе».
0: «И на том спасибо. Пока лучший подарок за сегодня. А это вам». Выложил на стойку конфеты, заглянул в зал, где за столиком в углу сидел, видимо, камазист Рыков, а с ним... «Да ну нахер!» — вырвался коварш, узнав плюгавую суку. «Ведунья, мать ее! Ты до полуночи не доживешь». «Я с тобой не поеду». «Ты чего?» — насторожился Морозов, а стоящий рядом Димыч опять покраснел. «Девка», — пробормотал Коварж. «Днем подвозил. Ущербная. Заявила, что сдох на сегодня». «Кто?» — хохотнул Морозов. «Экстрасекша? Не смеши. Идем заново по всем приличиям с ней познакомлю». И, не дав опомниться, потянул Коваржа к столу. «Дамы и господа...» Пробасил Морозов, шутливо раскланиваясь. «Действие второе, те же и Радик Назимович Коварш». Также шутливо захлопал сам себе. Обратился к ведунье. «Слышал, что вы уже знакомы? Это замечательно!» Та вскочила на ноги, заградилась стулом.
1: «Преследуешь меня, урод? Сказала же, что не хочу с тобой!»
0: Настроение, как стрелка спидометра, упало до нуля. И злость, и досада — за долю секунды это все перемешалось У Коваржа внутри А теперь грозилось вырваться наружу И только Морозов, замахавший руками Остановил извержение внутреннего вулкана «Так, стоп, стоп, стоп Это не дело, это неправильно Радик, скажи мне Радик, эй, слышишь меня?» «Чего?» Коварж не отрывал взгляда от напуганной ведуньи «Радик, ты умирать собираешься сегодня?» «Чего?» Не понял Коварж — Вот же заладил как попугай. — Просто скажи, нет, не собираюсь сегодня умирать, скажи. — Нет, — сказал коварш, — не собираюсь сегодня умирать. — И убивать никого не собираюсь, — продолжил Морозов. — И убивать никого, — повторил коварш, — не собираюсь. Плюгавая сука, похожая на испуганную крысу, так и стояла прикрывалась стулом. По лицу ее, сплошь покрытому прыщами, пробегало то недоумение, то злоба, то страх. Прямо охота на ведьм наши дни. «Так!» — повертелся на месте Морозов, взял со стола салфетку, замахал ею, как белым флагом. «Вас, душа моя, как по паспорту!»
1: «Не ваше дело!»
0: — прошипело ведунья. Но камазист Рыков, равнодушно наблюдавший за драматичной сценой, громко икнул и выдал ведунью. «Зинаида она!» «Как у Шурика в кине. Ведунья уронила стул, за несколько метров обошла Коваржа и Морозова. Последний пошутил. «Мы так-то не кусаемся!» Но Зинаида шутки не оценила, ткнула в Коваржа пальцем.
1: «Чтобы не подходил ко мне! Я знаю, что ты семью свою убил!»
0: А Коваржа как по голове ударили. Ноги сделались ватными, и где-то глубоко-глубоко, будто бы раскрылась старая рана, а оттуда потекло нечто мерзкое, дурно пахнущее. «Сука!» — прохрипел он. «Сука! Никого я не убивал. Зимой гололед, а там фура, вот и разбился. Их насмерть, а мусора — твари!» Голос предательски дрогнул, также предательски зародилась под глазом одинокая слеза. — Старик! — заботливо усадил его Морозов. — Старик, выкинь ее из головы. Она с какого-то ТВ-шного проекта вылетела. Домой перлась без денег, попутками. Там ее на проекте по помоями облили. Вот она и отыгрывается на нас. Забей, говорю тебе. Рыков, еба, наливай! Рыков хрикнул, разлил по стопкам коньяк. — Вот так! — одобрил Морозов. Я не ведун, но чувствую, что коросту у тебя в душе сковырнули. Надо про дезинфицировать. Именно так. Мне утром за руль, запротестовал Коварш, свою стопку отодвинул. До обеда эти сраные кондеи должны быть на складе. Будут, успокоил его Морозов. Я тебя напиваться не заставляю. Прими как лекарство для успокоения нервов. Димыч, ба, не маяч, сядь с нами уже! Димыч что-то пробормотал про полночь и дожить. Видимо, слова поддержки выразил. Похлопал коваржу по плечу. Рядом сел. В уголке ненавязчиво играла магнитолка. Из колонок лился тихий огонек моей души. Морозов сказал тост за уходящий. Звонко чокнулись, выпили. — Легче стало? — поинтересовался Рыков. — Немного, — соврал коварж. У самого мысли крутились вокруг обледенелой трассы «Холодные ночи, старенькой десятки, огромные фуры, удара и боли, 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 долгой, нескончаемой. Такая не уходит, остается в тебе неизлечимой опухолью и мучей долгими зимними вечерами, душными, бессонными ночами. Не хотел он смерти жены, тем более сына. Если бы мог, отмотал годы, оставил родных, но убил себя. Только нельзя. Тарую, наливай!» велел заклевавшему носом Рыкову Морозов. «Хорошего лекарства много не бывает!» «Не спи!» — улыбнулся Димыч, опять же покраснев. «Уснешь и будешь лунатить!» При этом похлопал Рыкову по руке, чтобы много не наливал. Тут и хозяин подоспел, запыхавшийся, щекастый Олег. Лысый, как тот физрук из сериала, бравастый, как генсек времен застоя. Увидел, что пьют без него, как будто расстроился». Велел жене принести еще коньяка, запеченной картошки, фирменного оливье. — Вы проведунью Зинаиду даже не вспоминайте, — сказал коваржу хозяин Олег. — Мы определили ее на второй этаж. Пусть там свой Новый год встречает. Ни вас, ни нас не потревожит. Коварж хотел ответить, что никто его и не тревожит, но решил не оправдываться, не любил он это дело. Вторую... Выпили уже за подступающий 2020 Тост говорил Димыч, раза три при этом запнулся, столько же раз покраснел, задвинул Морозову про злость, его эмоциональную переменчивость. Видимо, тоже что-то пожелать пытался. Но до конца мысль не сформулировал, хлопнул Морозова по спине, чокнулся со всеми, половину своей стопки разлил, совсем чуток отпил. «Ай, хорошо!» Выпив, крякнул Морозов, наложил себе картошечки. «Я, гря третий или четвертый год подряд в дороге встречаю». «Традиция, бать!» «Бежите от кого-то!» — пошутил хозяин Олег. «Кто?» «Я?» — возмутился здоровяк. «Эта жизнь от меня бежит, а я упорно догоняю, беру от нее, так сказать, полный пакет со всеми бонусами и казбеками». «О, фу ты, заговариваюсь, с кэшбэками, во!» «Хорошо, это хорошо!» — одобрил хозяин, еще коньяка разлил, но Морозов предпочел не спешить. «Душно тут у вас, надо бы проветриться!» Поднялся, легонько пихнул коваржа. «Пошли, редиска, покурим, а то совсем в тепле раскис!» «А пошли!» Оставаться с незнакомой компанией не хотелось, Окосевший Рыков смотрел на Коваржа с подозрением. Хозяин Олег напротив, как-то с хитрецой поглядывал, точно обмануть хотел. На улице уже хозяйничала ночь. Большой горстью рассыпала по небу бриллиантовых крошек, спрятала за черной бархатной занавеской лес и дорогу, и весь мир. «Не люблю Новый год», — признался Коварж. «Это и зря», — вздохнул Морозов, угощая его сигаретой. «Я знаю, что у тебя с домашними. Того случилось». «Херня случилась», — буркнул каварш. Не хотел он про нее говорить. «Никому такой херни не пожелаю», — продолжил упертый Морозов. «Но вот что скажу тебе, Радька. Если ты жив остался, если ходишь по земле матушки, значит, это неспроста». «Я вот в богов всяких и чертей не верю. Считаю, что опиум для народа, все дела. Я верю во Вселенную, которая энергией и жизнью заправляет. Просто так ее жизнь эту никому не дает». «Ты-то к чему?» — не выдержал каваш. «Покороче давай». «Легко. Если ты живой остался, значит, это кому-нибудь нужно?» «И? Что с того?» «Докажи, что не зря остался землю топтать! Не мне, ни вселенной себе докажи! Твори добро, как завещал товарищ Шура!» «Зарплату сиротам отдавать, что ли?» — ехидно спросил Коварш. «Лечить котят и собачат?» «Как угодно!» — ничуть не обидел Саморозов. «Главное, не кисни, как трудовик после запоя!» «Тихо! Слышишь, кто-то едет сюда!» «Кто-то и вправду ехал!» Свет фар разрезал темноту, высветил дорогу неказистую вывеску. Через секунду возле кафе появилась легковушка. Та самая иномарка, что по пути сюда моргала фарами коваржу. «Еще гости!» — удивился Морозов. «Совсем тесно в теремочке будет». «Ставлю десятку, что заблудились!» — заверил Каварж. И не ошибся. «Тойота» — теперь он разглядел марку — припарковалась у крыльца — из машины выбрался молодой паренек, бородатый и очкастый. «Мужики, с наступающим!» — чуть смущенно улыбнулся он. «Подскажите, тут должен быть поселок, коттеджный, новый совсем. Час уже ищем, а найти не можем». «Я только деревню по дороге сюда видел», — напряг память Каварш. «А поселка нового не видел». «На навигаторах его нет», — развел руками бородатый паренек, — «Болячку эту проезжали. Блин, времени уже!» «Слушай!» — спохватился Морозов. «А там же за болячкой что-то строилось. же, наверняка!» «Да-да, вспомнил! Мужики говорили, что там шишки местные дачи себе выстраивали!» Из машины выскочил маленький совсем мальчонка, следом за ним девушка, даже в огромном пуховике, стройная, красивая. Что-то прошептало на ухо бородатому парню по дальнобойщикам, едва мазнула взглядом. — Мужики, тут есть туалет? — спросил бородатый. «Внутри — Внутри? — показал на двери Морозов. — За стойкой спросите, вам покажут. Девушка взяла мальчонку за руку, повела в кафе. Когда она проходила мимо каваржа, тот зачем-то буркнул «Здрасте!» девушка улыбнулась в ответ, поздравилась с наступающим. От одной ее улыбки, доброй и настоящей, словно затянулись все раны — Поднялось настроение, захотелось сесть за руль и ехать день, два, даже три, без остановки. А еще от нее пахло чем-то шоколадным, вкусным. «Якутенок!» — позвал Морозов, снующего между машинами парня в жилете. Подсюда! Ты что там, по кабинам шастаешь?» «Обижаешь, э!» — оскорбился Якутенок. «Шайтана от ваших машин отгоняю, чтобы праздник вам не портил!» «Молодец!» — похвалил Морозов. Ты же местный, якутенок. Где здесь коттеджный поселок? Рядом с болячкой должен быть. Новый совсем. Не видал таких, Виновато сказал парень в жилете. Не бывал, не слыхал. На крыльцо вышел Димыч, осмотрел присутствующих, задержался взглядом на бородатом водителя Тойоты. Ишь ты, хмыкнул он. От чего то не нравился коваржу этот Димыч. Странный будто не настоящий. Не верилось, что пару часов назад именно он разговаривал с коваржем по рации. Там был скорее простодушный весельчак, а тут хитрый опасный лис. «Димыч», Димыч" — опомнился Морозов, — «знаешь, где здесь коттеджный поселок?» «Знаю», — сразу отозвался Димыч. «А что такое?» «Семья вот молодая ищет, найти не может». «Так там хитрость есть», — оживился Димыч. «Надо секретную дорогу знать, чтобы попасть». «Расскажете?» — спросил у него бородатый парень. «Лучше покажу. Все веселее, чем тут». Димыч глянул на Коваржа. «Киснуть. А парни меня потом заберут». «Добро?» — он хлопнул Морозову по плечу. «Добро!» — вяло отозвался здоровяк. «Но за деньги!» — Димыч хихикнул, предложил ехать сразу. Тут и девушка с мальчонкой вернулась, страшно обрадовалась хорошим новостям, поспешила вернуться в машину, помогла мальчонке забраться на заднее сиденье. Димыч наблюдал за ними с каким-то священным трепетом, приоткрыв рот, зачем-то подмигнул мальчонке, а тот совсем смутился, спрятался за мамой. «Спасибо вам, мужики», — сказал на прощание бородатый парень. «Хорошо отметить, и это...» «Не гвоздя, не жезла», — подсказал Морозов. «Да». Улыбнулся парень. «Еще раз спасибо!» У Коваржа засосало под ложечкой. Он глядел, как в машину забирается странный Димыч, и страшно захотелось забрать девушку, забрать мальчонку, посадить их к себе, отвезти в тот поселок, а странного Димычу запереть в машине, заварить двери, саму машину утопить в реке или в яме похоронить, как у Стивена Кинга. «Уехали!» — проводил Тойоту взглядом Морозов. «Неправильно это все!» — сказал Коварш. — Ревнуешь, что ли? — Брось! Пошли внутрь, каяк ждет. — Якутенок, ты с нами? Харе морозить! Якутенок обещал подойти через пять минут. — Слушай, — вспомнил вдруг Коварш, — а кто за Димычем поедет? У него вообще есть наши телефоны? — Есть! — отрезал Морозов. — Мальчик большой не пропадет! И потерял всякий интерес к Димычу, словно того и не существовало. В уютном кафе непутевый Шурик пытался вырваться из лап доблестной милиции, и плена телевизионных помех. Некрасивая Ирка клевала носом за стойкой. В зале допивали бутылку хозяин Олег и совсем осоловевший Рыков. В углу бубнила магнитола, играл там, как ни странно, все еще високосный Год, но теперь коваржу слышались совсем другие слова: темный, мрачный без моей души. «А где у вас, кстати, коллекция компакт-дисков?» — осмотрелся он. «Большая такая была». «Выкинули», — пробурчал хозяин. «Только место занимали. Хлам». «Зря», — честно сказал коварш, «Плюс двести куюта добавляли». «Да хоть триста. Все одно мусор. Нельзя его копить, иначе сам станешь мусором». «Ирка!» «Тут я», — отозвалась жена. «Не ори! Принеси выпить еще».
1: «Три часа еще до Нового года! Нажретесь же!» «Мы до Нового года три
0: раза протрезветь успеем! Неси уже!» Коварш вспомнил про свой трофейный пузырь. Достал из пакета, предложил распечатать. «Хороша!» — крекнул Морозов, когда выпили по одной. «Прям ух! Кишками чувствую, как через организм пошла! Блин, где часы мои? В машине, что ли, оставил?» Рыков выпил и крякнул, а Морозов, разлив еще, подмигнул Коваржу. «Такими темпами захочется сведунья с сведунья Зинаидой. Тесное знакомство заиметь!» Коварж только фыркнул. «Слухай, Радька, а чего она тебе там наговорила-то, что ты киснешь весь вечер?» «Мороз, смени пластинку», — велел Коварж. «Да не, серьезно. Скажи, старик». «Я ведь тоже плядун, а, ха, плядун, говорю, ведун. Если она тебя заколдовала, то я расколдую». Она днем за городом на остановке голосовала, нехотя вспомнил коварш. Думал, дело доброе сделать перед праздником. Остановился. Он замолк, увидев, что к ним подсаживается некрасивая Ирка. «Ну и че? и чё?» потребовал продолжение Морозов. «Ну и все. «Остановился, сказал, куда еду. Обещал бесплатно до города довести, Как джентльмен, руку подал из кабины, чтобы забралась. Так как руку взяла, побелела, испугалась чего-то. Не поеду, говорит, с тобой. Ты до Нового года, говорит, не доживешь. А я с тобой не хочу помирать». Коварш прервался, опрокинул в себя очередную стопку. Закусил не спеша. Надеялся, что публика захочет сменить тему. Зря надеялся. Все сидели с открытыми ртами, даже задремавший Рыков подался вперед. Я, значит, засмеялся, нехотя продолжил коварш, спрашиваю, ей-то откуда знать? Уже и тронул машину с места, а она давай мутнести про то, что ведунье и все это знает, и чувствует, на ходу выскочила и деру от меня. Да, протянул хозяин Олег. Дела. Дубрюхня, отозвался Морозов. Просто не понравился ты Зинаиде. Или того. Увидела своими чакрами, как ты ее в спальнике задней проходной магией заряжаешь. Вот и дернула. Ирка недовольно шикнула на Морозова, а хозяин Олег загоготал. «Вот не смешно», — обиделся каварш. «Вас бы так же загодя к смерти приговорили. Вот бы весело было». «Еще раз говорю тебе, что брехня», — упрямо повторил Морозов. «Просто ехать не захотела».
1: — Да почему же, брехня?
0: — удивилась некрасивая Ирка.
1: — У нас вот в деревне жила бабка слепая. До да кого дотронется, всю жизнь его потом пересказать может. У нее даже имя было — Пророчиха. Могла и смерть предсказать, просто за руку подержав.
0: — Так и смерть? — усмехнулся коварш. — В подробностях?
1: — Без подробностей. Просто говорила человеку, что вот через месяц у него одна темнота. «Ни света ничего, а человек и вправду через месяц погибал от болезни, от драки, на войне в Чечне».
0: «И никак нельзя эту смерть было обмануть?» — оживился Морозов.
1: «Обмануть? Смерть?»
0: — Ярка задумалась, пожала плечами.
1: «Может, другого кого подсунуть?»
0: Закончить она не успела. Хлопнула дверь, в зал влетел якутенок.
1: «На улице!» «Там я не хотел, но такого не может. Я...»
0: Глаза у якутенка были по пять копеек, зубы выстукивали морзянку. «Чего там на улице?» — нахмурился хозяин Олег. «Случилось что-то».
1: «Сами вам надо
0: смотреть самим», — продолжал нести колесицу якутенок.
1: «Не знаю сказать как, не знаю».
0: Из несвязного рассказа стало понятно, что с фурами чего-то не то. Испуганному парню дали выпить, но связности в его словах не добавилось. Все, кто был в кафе, высыпали на крыльцо. «Там!» — показал якутенок в сторону грузовика «Рено». «Что там?» — разозлился хозяин Олег. «Призрак! Мертвец! Демон! Дед Мороз без трусов! Кто напугал тебя? Скажи уже внятно, балбес!» Якутенок развел руками показал что то длинное широкое слова
1: не не знаю на вашем но страшная беда
0: Морозов тихо выругался хозяин Олег велел жене принести с кухни обрез чариноха то спросил Олег твоя рыков не отозвался тот Димыча или как там его все вместе спустились с крыльца вместе же пересекли маленький дворик впереди шел хозяин с обрезом за ним якутенок, дальше троица дальнобоев. Замыкала Ирка. Боковым зрением Коварш уловил движение на крыльце. Никак плюгавая Зинаида тоже решила выглянуть на праздник. «С разных сторон заходим», — велел хозяин Олег. «Я со своими слева, парни справа». Никто на них из темноты не напал, даже не попугал. Никак привиделось парню страшное. Но простые шорохи и тени так не пугают». «Какого щера будка у Ринохи открытая?» — спросил хозяину Якутенка. «Ты опять рылся в чужом? Я же предупреждал!» — вскинулся Морозов. «В каком смысле рылся? Воровством занимая?» Якутенок вскрикнул, увидев что-то в будке, попятился. Морозов схватил его за руку, остановил. Хозяин Олег достал старенький телефон, включил фонарик, присвистнул. «Я... один это вижу...» — Нет, — ответил коварш, чувствуя, как в животе бунтует кишечник. — Я тоже вижу. Посреди будки стоял гроб. Большой, высокий, из черного дерева. В таком не человека, в таком медведя хоронить надо. — Гроб и гроб, — хмыкнул Пьяный Морозов. — Хули от этого орать? — А, якутенок? Парень в жилете дернулся, но Морозов держал крепко, не отпустил. «Я уходил, он закрытый был», — пробормотал Якутенок. «А сейчас открытый».
1: «Сука!»
0: — протянул Рыков. «Делать то, что с ним?» — запречитала Ирка. «Что делать-то?» «Не истери!» — успокоил ее хозяин Олег. «Может, грабишник пустой? Проверим вместе! Это парни!» Радик. Напомнил свое имя Коварш. — Радик, Мороз, надо лезть,
1: иначе что мы тут с ним? Ирка не унималась. — Может, хозяина подождать? Сам все объяснит, расскажет все. Может, это памятник или мощи? —
0: Фуёще! — передразнил Морозов. — Памятники сами себя не открывают. Пошли уже, а то как девки! Забрались в будку, где пахло противно, шерстью мокрой, гнилыми овощами, еще чем-то металлическим. «Свети!» — велел хозяин Олег коваржу, передал телефон. Сам, выставив перед собой обрез, медленно двинулся вперед. «Ну?» — не успокаивалась Ирка.
1: «Чего там? Кто там? Пусто?»
0: Рыков, какой-то ко всему равнодушный, держал якутенка. Сам якутенок напоминал лунатика. Глаза закрыты, рот открыт. Хоть священника вызывай. «Не тряси фонариком!» — прошептал хозяин Олег, словно боялся кого-то разбудить. «Свети нормально!» Коварш посветил вперед и ахнул. «В гробу лежал Димыч. Тот самый, что полчаса назад уехал на Тойоте. Тот самый, что стоял с ними на крыльце, пил коньяк и говорил неудачный тосты. Тот самый, только... мертвый!» Выдохнул Морозов. Снаружи, — закричала Ирка, — взвизгнув, начал вырываться Якутенок. Ударил Рыкова, рванул в сторону кафе, но споткнулся, растянулся на земле. Морозов и Коварш одновременно сиганули из будки, столкнулись, тоже упали на землю. — Ах ты жопа, Новый год! — простонал Морозов, поднимаясь. — Кажись, ногу подвернул. — Стоп! Якутенок! — Парень в жилете хотел дать деру, но здоровяк оказался проворнее, схватил якутёнка за шиворот, тряхнул с такой силой, что у того шея хрустнула. Якутёнок, а якутёнок, прорычал Морозов. Тебе кто разрешал лезть ко мне в кабину? Он поднял с земли старенькие часы, пошарил по карманам оранжевой жилетки, нашел кольцо, пачку денег и дешевые старые очки, те самые, которые лежали в машине у коваржа. «Ах ты, сучий якутенок!» — Выругался Морозов, бросил на землю и часы, и кольцо, и все остальное. «Ты знаешь, что перед армией эти часы мне отец дал. Последний, сука, от него подарок. А ты их, мразота, упереть хотел!» Что-то неладное творилось с Морозовым. Никогда не видел коварж здоровяка таким злым, бесконтрольным и опасным. «Мороз, не придуши, парня, отпусти!» Но здоровяк не услышал, рявкнул. «Часы! Подарок! От бати! Тварь! Тварь! Тварь!» И сломал шею бедному якутенку. же словно в ледяную пророй покунули. Где-то далеко заверещала Ирка... Злой громко выругался хозяин Олег, завыло сигнализации в чьей-то машине, что-то кричал, кого-то звал Рыков, страх, как я убил все мысли, выморал, все планы спасения, отступления, а потом. Потом Морозов обратил внимание на них. «Убью!» Прохрипел он и ринулся вперед. Грянул выстрел. Коварша, глушенный, отпрянул в сторону, споткнулся обо что-то, упал. Морозов, вопят, от боли, рванулся в сторону стрелявшего Олега. «Нет!» — завопила Ирка.
1: «Олег, прячься! Скорее! Олег!»
0: Но хозяин не успел спрятаться. Не успел перезарядить, вообще ничего не успел. Морозов сбил его и принялся топтать. И снова все потонуло в криках, визге, хрусти костей. Свихнувшийся здоровяк, казалось, не успокоился, пока не сломал все кости хозяину. Устало вздохнув, прислонился к колесу Камаза. «Вот же, глядь, ранили!» Стараясь не шуметь, коварш поднялся и начал отступать к теремку. Некрасивая Ирка опередила его, сиганула на крыльцо.
1: «Что вы встали?»
0: Рыдая, закричала она застывшей в дверях ведуньи.
1: «Звоните
0: в скорую!
1: Звоните! Он их убил! Убил!»
0: Оттолкнув ведунью, залетела внутрь, хлопнула дверью. «Радька!» Пробормотал едва живой Морозов. Он сполз на землю, обеими руками зажимая правый бок. По снегу растекалось темное пятно. Все же достал его хозяин». Ратька, повторил Морозов. «Это не я. Это он!» Показал пальцем в сторону Рено, в сторону будки, где стоял большой гроб, где лежал мертвый дальнобой. Коварш боялся приближаться к умирающему Морозову. «Что? Это? Он... Что?» Слова давались с трудом, мысли распадались на атомы. «Как это? Оно с тобой...» «Сделала!» Здоровяк завалился на бок и затих. Позади него в сугробе кто-то шевельнулся. «Рыков!» — прохрипел Коварш, «Телефон есть! Звони в скорую! Ментам звони!» «Нахер иди!» — бросил Рыков. «Я уматываю!» С завидной скоростью забрался в свой КамАЗ, запустил двигатель. «Что там?» — окликнули Коваржа со спины. «А?» Он обернулся, увидел ведунью та бледная стояла в пяти шагах.
1: «Что в будке?» «Гроб». «А в гробу кто?»
0: «Дальнобой». «Дима». «Димыч». Камас Рыкова рванул с места, чуть не сбил ведунью. Та в последний миг отскочила, даже не посмотрела на грузовик.
1: «Что за гроб?» —
0: спросила она у коваржа. «Вот так просто». Словно не было рядом трех мертвых людей, словно час назад она не просила держаться от нее подальше.
1: Мне надо посмотреть,
0: сказала ведунья.
1: Возьмите, что там, обрез?
0: Надо скорую вызывать полицию, запротестовал коварш. Люди погибли. Связи нет, отрезала ведунья.
1: Мертвым плевать, кого ты там вызовешь, а живым еще можно помочь.
0: Чего? Ведунья достала из кармана пуховика телефон, включила фонарик.
1: «Ты со мной или к трупам желаешь присоединиться?»
0: От такой дерзости Коварш на секунду растерялся. Проводил Ведунью взглядом, опомнился, подобрал чудом уцелевший обрез. В глаза мертвому хозяину старался не смотреть, но не удержался, покосился и понял, что глаз у бедного хозяина не осталось. «Мне кажется, это, кажется, плохая идея». Начал он, глядя, как ведунья забирается в будку.
1: «Все плохое, что могло, уже произошло».
0: Горько усмехнулась ведунья и исчезла в чреве будки. Коварш сжал зубы до хруста, до боли в деснах. Запоздало вспомнил, что обрез разряжен, а возвращаться за патронами к мертвому хозяину не хотелось. Хотелось, как рыков, заскочить к себе в камаз и свалить. В будке послышался стук, изумленный возглас, «Эй!» — позвал коварш. «Что там?» — мысленно отругал себя за глупый вопрос. «А сами как думаете?» — съязвила ведунья.
1: «Вы забирайтесь. Тут вас никто, уже никто не тронет».
0: Коварш заглянул в будку. В темноте едва различил маленький силуэт, открытый гроб, носом уловил запах гнили. «Мы увидели там того, водителя. Побежали все!» «Испугались», — добавила ведунья.
1: «Как дети».
0: «Прекрати», — разозлился Коварш. «Мы побежали, а Морозович вдруг как с цепи. Увидел, что якутенок по кабинам рылся, шею ему сломал, потом на хозяина, даже рана его не остановила. Сначала, а потом успокоился, но поздно. Сказал, что этот его... избудки, но, но я ничего не понимаю». Голос его предательски дрогнул, навалилось ощущение безысходности, Страх, усталость Все вместе давило на виски и шею Скручивало внутренности «Я, наверное, тоже поеду», Сказал он «За помощью, мертвых только надо В тепло!» «Коварш!» Обратилась к нему ведунья
1: «Ты веришь в Деда Мороза?»
0: «Чего?» Не сразу понял он «В Деда?»
1: «В Деда Мороза Раздает подарки хорошим детям Господи, коварш!» «Но не тупи ты, как ребенок. Веришь?» «Не верю». «А в плохого Деда Мороза?» «Какого?» «Такого. Плохой волшебник. И подарки раздает плохие».
0: Нехорошая догадка шевельнулась в голове. «Вы хотите сказать?»
1: «Хочу и скажу. Этот Димыч что-то вам говорил? Трогал вас?»
0: «Не помню».
1: «Вспоминай».
0: На стоянке шумел ветер гонял под ногами ледяные крупицы, чего-то нашептывал, и казалось, что мертвые просто спят. Вот-вот они встанут и отправятся в кафе, снова пить, снова кутить и встречать новый... «Тронул!» — вспомнил коварш. «Вспомнил!» — он тронул и сказал... «Сказал, что...» «Не...» «Бляха!» «Как же сказал?» «Ну...» «Сказал, не доживешь до Нового года!» «Бляха!» не молчала, смотрела на него, как на приговоренного. «Бред какой-то!» — тихо сказал Каваш. «Херня!» «Открой свою будку!» «Зачем? Думаешь, что и у меня?» «Открой!» «Ты мне скажи! Какого черта?»
1: «Откроешь, скажу! Ну, хочешь жить?»
0: Он чертыхнулся, но подчинился. Сознание, все мысли каким-то чудом балансировали на грани здравого смысла — он пытался найти всему происходящему рациональное объяснение, но какое-то непонятное чувство, древнее, как мир, подсказывало, что все происходящее уже давно находится за гранью нормальной, объяснимой физическими законами реальности. И ведунья, проклятая девчонка, будто бы сама была из другой реальности, другого мира, где другие законы, потому-то он и подчинился ей, в надежде, что она все объяснит и поможет выбраться из дерьма, в которое превратился этот еще не наступивший Новый год. Вот. Коварш распахнул будку. Видишь, кондеи, нет у меня гробов, и мертвецов нет.
1: Не радуйся этому,
0: сказала ведунья, глянула на мертвого здоровяка.
1: Этот, как его Морозов, ему, ваш Димыч, что-то говорил? Трогал?
0: Трогал? На удивление быстро вспомнил Коварш, потому что Димыч так же быстро вызвал у него неприязнь.
1: — А что сказал?
0: «Э -э, про злость чего-то, эмоции. Кажется, разозлишься, пожалеешь. Это он что, он так?
1: — Подарками вас наградил.
0: — Твою мать! — выдохнул Коварш. — Получается...
1: — Получается,
0: — кивнула ведунья.
1: — Не доживешь до полуночи.
0: Мысль эта не сразу сформировалась в голове. Смысл фразы ускользал от коваржа. Он заметил под ногами старенькие часы, те самые, что Морозову подарил отец. «Поднял. Без двадцати одиннадцать». «Сука!» — простонал он. «Это все из-за тебя. Из-за тебя!» Ведунья среагировала быстрее, чем он успел поднять обрез. С завидной силой толкнула его в грудь, повалила, схватила оружие, прицелилась. — Он не заряжен, — пробормотал Коварш.
1: Но голову легко пробьет.
0: — Попробуй рискни, — пропыхтел Коварш и получил прикладом по животу. Он охнул от боли, застонал. — Куда этот ваш Димыч свалил? — нависла над ним ведунья. — Ну? — С семьей какой-то на машине. Обещал
1: дорогу показать. — Куда? Знаешь?
0: — Я... «Примерно, да, наверное, знаю. Там поселок рядом с деревней».
1: «Заводи машину. Надо успеть до полуночи».
0: «А если нет?» Ведунья, глядя ему в глаза, нажала на курок. Послышался щелчок. И был он страшнее, чем хруст костей, чем виск тормозов, чем смерть близких и боль, которая много лет его не покидала. «Стой!» — скомандовала Ведунья.
1: «Хозяйку заберем. Не оставлять же одну».
0: Побежала в кафе. Коварш даже ничего ответить не успел. Показалось, что за спиной шевельнулся кто-то. «Морозыч?» Тот лежал в луже крови, мертвее всех мертвых. Коварш не выдержал, выблевал свой ужин. Вытер губы, взял снега, растер его по лицу. «Морозыч, ты меня... того... да сука!» Не за что было извиняться ему перед другом. Не мог он найти слов, чтобы сказать хорошее, пробормотал. «Я найду его, обещаю. Кости переломаю. Задавлю, суку!»
1: «Сначала найди!»
0: — прервала его жалкую панихиду ведунья, которая вернулась почему-то одна. «Хозяйка не поедет? Где она?» — ведунья поджала губы.
1: «Ей, ваш Димыч, говорил что-нибудь?»
0: «Не знаю. Что с ней?»
1: «Глаза себя выцарапала». «Блин!» и руку отхерачила.
0: «Сука!»
1: «Видимо, пока вторую пыталась отхерачить, загнулась».
0: Коварш едва сдержал рвотный позыв, отвернулся. «Мы не можем уехать. Тут четыре человека. Надо вызвать кого-то. Ноль два, ноль три!» Ведунья покачала головой.
1: «Ты умрешь раньше, чем сюда приедут. И никто тебе не поможет. Хочешь жить? Поехали. Сейчас!»
0: Он так и стоял, так и смотрел на нее. «Ты же видела что-то! Ты же, блядь, сама сказала, что я не доживу до полуночи! Зачем ехать, куда ехать, если я не доживу?» Она приблизилась, заглянула ему в глаза, взяла за руку. «И?» — спросил коварш,
1: «Если поедешь, тогда скажу».
0: «Значит, не доживу». Веду не вздохнула.
1: «Все ты доживешь». «И тех, которые в машине спасешь, если успеешь. Поехали уже!»
0: Непонятное чувство, то ли радость, то ли облегчение накрылось головой, отбросило все сомнения на задворке сознания. Коварш забрался в кабину, завел КамАЗ, спохватился, открыл дверь ведуньи.
1: «Ты хоть дорогу помнишь?»
0: — засомневалась она. «Я все помню. Слушай», — он посмотрел на Рено, — «может, сжечь эту штуку?»
1: «Мы только время потеряем. Поехали!»
0: Он кивнул, включил фары. Яркий свет разрезал тьму, высветил присыпанную снегом дорогу следы шин. В переплетении веток маячила луна, словно муха, угодившая в паутину. «Этот... это... тварь!» Коварш старался не смотреть на ведунью, только на дорогу. «Откуда она вылезла? Это вампир какой-то? Оборотень?»
1: «Может, вампир? Может, оборотень?»
0: Вяла, отозвалась плюгавая.
1: «Много ублюдства на белом свете. Откуда, по-твоему, пошли сказки про деда, который на санях по всему свету с подарками катается?»
0: «Откуда?» — переспросил коварш.
1: «От верблюда»,
0: — огрызнулась ведунья.
1: «Оттуда и пошли, что вот такие, как твой Димыч».
0: «Он не мой», — огрызнулся в ответ коварш.
1: «Такие, как эта тварь, давным-давно по деревням разъезжали, всех нехорошими подарками награждали». «Они как вампиры, только те каждую ночь на охоту поднимаются, а эти раз в год из спячки выбираются, одаривают всех, кого встретят, потом снова в спячку».
0: «То есть этот Димыч?» — предположил Каварж. «Перевозил
1: его? Может, сам того не зная?» «Может, вез куда-то, в большой город», — кивнула ведунья, «где много детей, да просто
0: людей». же пробил озноб. — Но так получилось, — продолжала ведунья,
1: — что тварь проснулась по дороге, подействовала на парня, заставила его залезть в долбаную будку, открыть долбанный гроб. — А потом? — А потом убила парня и в него обратилась, и пошла подарки раздавать. Чем больше раздаст, тем для нее лучше. —
0: Блин! Жопа! Но ведь саму-то ее можно убить! — Коварш вырулил на трассу, прибавил скорости. — Но как? «Нагоним мы ее, и дальше что?» Ведунья не ответила, поэтому коварш повторил свой вопрос.
1: «Слышу я, не глухая. Про убить не знаю, наверное, можно. Как и всю нечисть, святой водой, распятием, молитвой...»
0: «Ты их знаешь? Молитвы?» «Нет». «Ты же ведунья! Как так?»
1: «Жопой об косяк! С каких пор ведьмы молитвы читают? Сам понял, что сказал. Молитвы!»
0: «Извини», — буркнул коварш. «У меня где-то был крестик, книжка, вроде про Иисуса, от старого хозяина фуры».
1: «Вот ею и будешь отбиваться от твари»,
0: — хмыкнула ведунья.
1: «Я бы ее просто машиной переехала».
0: Он фыркнул. «Теперь понимаю, почему тебя выгнали с этого дурацкого проекта».
1: «Выгнали?» —
0: вскинулась ведунья.
1: «Понимаешь? Пошел нахер, и ты, и вы, и все. Понимает он, сука. Меня из-за того и выперли, что одна я только из них». «Сборище жуликов из съемки по сценарию!» «Что видите, что чувствуете?» «Да не видит никто, от себя тяну все несут!» «А я сказала главному, что он не доживет до весны, что у него рак!» «Меня на первом же кастинге за это и слили!»
0: Коварш молчал. Он всегда молчал, когда при нем изливали душу. Никогда не встревал. Ждал, пока иссякнет поток слов. А потом советовал скинуть груз. Забыть. И сейчас уже чувствовал, что поток почти все что пора дать самый верный совет, но...» Впереди замаячила фура. «Это Рыков, что ли?» Коварш напряг зрение. «Да, Камаз Рыкова стоял на обочине, мигал аварийкой. Двери распахнуты, внутри никого».
1: «Не останавливайся»,
0: — велела ведунья.
1: «Проезжай быстро!»
0: «А если помощь нужна?» — запротестовал Коварш.
1: «Тогда и нам помощь понадобится, гони!»
0: Он вжал педаль в пол. Машина подскочила на кочке, понеслась вперед. Через пару секунд пустой КамАЗ остался позади, укоризненно мигая аварийкой. Интересно, какой подарочек достался бедняге Рыкову? — Это и есть болячка? — ведунья показала туда, где маячили заборы и сараи. — Да, она. Где-то должен быть поворот. По следам смотри. Поворот нашелся через минуту, стоило миновать деревню. След от машины уходил в поле, немного петлял, терялся среди высоких сосен. «Едем, что ли?» Коварш быстро перекрестился, сделал вид, что не заметил, как не закатила глаза. Дорога, если она вообще была под снегом, оказалась на удивление ровной. Только пару раз Камаз подпрыгнул на кочках. Добравшись до сосен, Коварш затормозил, высунулся из кабины. «Не понял. Они свернули, похоже? В деревню? Зачем?» «Какая
1: разница?»
0: — проворчала ведунья. «Поезжай скорее!» «А ты куда торопишься?» — удивился Коварш. «За меня переживаешь?» «Размечтался!» «Подожди-ка! А тебе что эта тварь подарила? Не могла же тебя оставить без подарка!»
1: «Ничего не дарила!»
0: — буркнула ведунья. «Поехали! Время!» «Никуда не поеду!» — разозлился Коварш. «Пока не скажешь, что она...» — Он? Да, сука, плевать! Что подарил тебе этот урод? Она не отвечала, отвернулась к своему окну, смотрела в темноту туда, где гасли и падали звезды. Коварш, не дождавшись ответа, глянул на часы, свернул в сторону деревни, уже сосредоточился на дороге, когда ведунья вдруг сказала.
1: — Он у меня поймал. Сказал, если найду его до полуночи, тогда все будет хорошо. Я... «Откуда мне знать?» «Думала, переспать предлагает. Чуть не влепила ему. Даже не подумала, что все так. Закончится так».
0: «Ты же ведунья!» — хмыкнул коварш. «За руку его тронула. И ничего?»
1: «Ничего. Не увидела. Не почувствовала. Я тогда о тебе думала, козел. Как от тебя подальше уйти?»
0: «Ты мне тоже сразу понравилась!» — ничуть не обиделся коварш. «Скажи, когда ты... того...» «На остановке меня за руку! Что там было? Что ты увидела?»
1: «Не увидела, почувствовала. Страх, обиду, отчаяние, огромное желание что-то вернуть, изменить, боль, вину, что кого-то убил, два призрака, две тени, которые тебя преследуют. Не можешь их отпустить, не хочешь».
0: «Темный, мрачный бес моей души», — вспомнил коварш. «Точнее, два беса. Я не хотел, не убивал их».
1: «Но убил. Пусть и не хотел».
0: «А как поняла? Там, на дороге, что до полуночи не доживу».
1: «Да никак»,
0: — вздохнула ведьма.
1: «Соврала. Испугалась тебя. Вдруг и меня убьешь? Я же не знала, от чего погибли твои. Вот и сбежала».
0: Она умолкла, как только Камаз поравнялся с первыми избами. В них, судя по забитым окнам и прохудившимся крышам, давно никто не жил. Даже не избы, а скелеты, оставшиеся от умершей деревни». «Веселое место!» — усмехнулся Коварш. «Тут только и впадать в спячку!» «Смотри!» — встрепенулась ведунья.
1: «Там идет кто-то!»
0: Между сараем мелькнула тень. Пропала. Через секунду вынырнула прямо перед Камазом. «Рыков! Тля!» — изумился Коварш. «Он спит, что ли?» Дальнобой брел с закрытыми глазами натуральный лунатик. Уткнулся в кабину, молча обошел ее, побрел дальше, так и не открыв глаз. «Куда он подчапал-то?» Коварш потянулся к двери, но ведунья его остановила.
1: «Стой! Не надо! Пусть идет!»
0: «Замерзнет же!»
1: «Он, похоже... Все...»
0: Она сжала губы.
1: «Вкусил подарочек!»
0: Рыков исчез в темноте, будто и не было. Как привидение, призрачный образ, растворившийся в череде бесконечных кошмаров. «Не спи!» — вспомнил Коварш. «Так, Димыч сказал Рыкову, не спи, залунатишь!» Коварш включил дальний свет, высветил следы от машины, которые упирались в конец улицы, терялись в нехитром лабиринте деревянных строений. — Там конный двор, похоже, — пробормотал он. — У бабушки моей был такой в деревне.
1: — Надеюсь, там лошадей не осталось,
0: — поежилась ведунья.
1: — Ненавижу их.
0: Машину заглушили возле конюшни с надписью «Бесы». Никак вандалы постарались. Рядом еще черта лохматого подрисовали. «Прямо как две капли воды на меня похож!» — пошутил невесело коварш. Пошарил в спальнике, нащупал монтировку. «Если увидишь, тварь...» — тихо наставляла ведунья.
1: «Бей по башке! на смерть. Не дай к тебе притронуться, сразу бей! В глаза не смотри, не говори с ним, не давай себя заболтать, понял?»
0: «Пошли уже!» Под навесом он различил иномарку. Знакомый значок «Тойоты». Двери распахнуты, заднее стекло разбито, от одного вида машину у коваржа заныло сердце пальцы крепче сжали монтировку с ними же ребенок был прошептал он маленький
1: совсем
0: тихо перебила его ведунье
1: слышишь кто то стучит
0: он напряг слух и в самом деле кто то бил под дереву с какой то тупой неумолимостью так больной старый дятел в далеком детстве стучал на чердаке в старом доме, не давал спать, сводил с ума ночами, пока дед не забрался наверх, не свернул птице шею. Коварш пошел на звук. По пути заглянул в салоны на марке, задержался взглядом на разбросанных по сидению игрушках. Трупов нет, крови нет, уже легче. «Смотри», — шепнула ведунья, как только они нырнули в темноту заброшенной конюшни.
1: «Бьется, дятел!»
0: Даже в темноте он узнал бородатого очкастого водителя иномарки. Тот, похожий на робота, с какой-то жуткой неумолимостью, колотил ржавым топором в толстую стену и при этом тихо напевал. «Если с сыном вышел в путь, если с мамой вышел в путь...» — хрипло, бубнил он, не переставая бить по стене. «То убей их как-нибудь...» — Покалечить не забудь. Одна эта песня вызывала дрожь в руках. Неодолимое желание подойти и проломить ему череп, забить, чтобы он не повторял эти строчки, перестал колотить. — Я слева зайду, ты справа, — велел Коварш, — вырублю его. Если не смогу, стреляй. — Давай. Стараясь не ступать на скрипучие доски, он подобрался ближе, перехватил монтировку, примерился, выстрел — Грянул быстрее, чем он ударил. «Ты дура!» — прошипел Коварш. Нахрена! хрена!»
1: «Чтобы наверняка!»
0: От выстрела заложила в ушах, в глазах заплясал целый хоровод белых пятен. Коварш наклонился, заглянул в лицо бородатому. «Счастливое, довольное лицо. Попробуй пойми, наградили его подарком или нет?» «Смотри», — позвала ведунья.
1: «Тут дверь, запертая. Видимо, там его семейка».
0: Коварш вспомнил улыбку девушки, добрую, красивую. «Эй!» — он постучал, прислушался. «Все хорошо, все прошло. Мы помочь приехали, вы в безопасности, не бойтесь!» За стеной что-то шевельнулось, упало, дверь приоткрылась. «Боже!» — всхлипнули в темноте.
1: «Андрюша, он с ума сошел! Он просто набросился на нас!»
0: Девушка сидела с ребенком на руках, такая же красивая, милая. Хотелось обнять ее, Забрать к себе, увезти далеко-далеко из этого проклятого места. Защищать, оберегать, спасти. Как он не смог с семьей? А сейчас с другой семьей была возможность. Оставалось еще время, мог успеть. «Все хорошо», — успокоил Коварш. «Мы поможем».
1: «Вы убили его?»
0: — всхлипнула девушка. «Нет», — соврал Коварш. «Оглушили?» «Убили», — вмешалась ведунья.
1: «Иначе он убил бы вас».
0: Коварш пихнул ее. Девушка заплакала, спрятала лицо. «Ну зачем?» Сквозь зубы прошипел Коварш. «Тварь, которая ехала с вами!» Не унималась ведунья.
1: «Где она? Или он? Куда свалил?»
0: Девушка не расслышала или не хотела отвечать. Что-то тихо говорила ребенку. Коварш подошел ближе, чтобы помочь ей, уже подал руку и замер. Ребенок был мертв. «Твою мать!» — выдохнул он, попятился. «Нет, он и здесь не смог. Не смог помочь, когда помощь была нужна. не схватила девушку за плечи, потрясла».
1: «Где тот тип, что ехал с вами? Куда он пропал?» «Все так быстро!»
0: — всхлипнула девушка.
1: «Он тронул Андрюшу. Сказал ему, я не слышала. Андрюша, он с ума сошел. Схватил Кира, ударил». Я убежала вместе с Киром, а он за нами. — Этот урод! — Виду
0: не тряхнула девушку сильнее.
1: — Он куда ушел? Где он?
0: — Прекрати! — разозлился коварш. — Дай мне! Он присел, взял ее за руку, увидел слезы, увидел тушь, размазанную по щекам. В голове само собой снова всплыла злополучная ночь. Зима, гололед, разбитая машина. Всюду кровь, кровь, кровь. Такая же размазанная тушь, такое же испуганное лицо, только мертвое. «Мы найдем его», — сказал Коварж, стараясь не смотреть на мертвого мальчика. «Найдем и накажем. И все вернется обратно, ничего этого не будет». не за спиной тихо выругалась, но на девушку подействовала. Она перестала плакать, посмотрела куда-то мимо Коваржа.
1: «И Андрюша, и Кир, они будут живы?»
0: — спросила она тихо-тихо. — Будут, — соврал Коварш. Мысленно проклял и себя, и ведунью, и тварь, которая погубила кучу народа, а сейчас пряталась где-то рядом.
1: — Он попросил его высадить.
0: — Девушка вытерла слезы.
1: — Сказал, что все. Почти все подарки раздал и может уходить. — Где вы его высадили?
0: — вмешалась ведунья. Девушка прижала к себе мальчика, что-то ему прошептала.
1: — Где? —
0: Потребовала ответа ведунья.
1: «Тут колодец рядом. И домик. Нет, не домик. Беседка. Он туда ушел».
0: «Мы вернемся», — пообещал Коварш, глядя на часы. Они показывали без десяти двенадцать. «Где-то там, в больших городах, будто бы в другом мире, миллионы людей сидят у телевизоров, готовятся слушать речь президента, разливают шампанское, накладывают салаты». Они счастливы, и все у них хорошо. «Почему? Ну почему проклятые, неведомые твари могут дарить только плохое? То, что убивает, и не делает счастливее? Почему он не может быть сейчас там, у телевизора, счастливый, молодой, с семьей и друзьями? Мы вернемся», — повторил каварш девушке, представляя ее счастливой и нарядной рядом с ним у телевизора. «Заберем тебя, вас, пошли». Ведунья не сдвинулась с места, смотрела на девушку.
1: «Тебе он ничего не дарил? Не трогал тебя?» «Нет»,
0: — ответила девушка.
1: «Только отнял».
0: И снова заплакала. Они увидели беседку издалека. И колодец тоже. Яркая луна выбралась из паутины веток и освещала им дорогу. Они пробирались через сугробы, падали и поднимались, торопились. Коварш не смотрел на часы, только на колодец. Молил, чтобы тварь была там, чтобы все закончилось, и... Он. Они остались живы. «Как увидишь, сразу стреляй!» Пропыхтел он, приблизился к колодцу, заглянул. «Какого щера?» Внизу оказалось неглубоко, метра два. Внизу лежал скелет в одежде Димыча. Скелет пустыми глазницами смотрел куда-то в небо, скалился и был мертвее всех мертвых. «Он что? Он умер?» — не сразу сообразил Коварш. «Сам подох!» А как только сообразил, стало поздно. В спину уперлась дула обреза.
1: «Он раздал все подарки и умер»,
0: — сказала ведунья. В уставшем мозгу шевельнулась спасительная мысль. «Если он умер...» — пробормотал Коварш, — то и подарки его...
1: — Действуют. Ты же видел психа, который стену долбил? Посмотри. Туда.
0: Вдалеке брел Рыков. Дойдя до забора, он ткнулся в закрытую калитку, как слепой щенок, как лунатик, который не может проснуться. — Он сказал, что я не доживу до полуночи, — вспомнил Коварш. — А уже почти...
1: — Ты не доживешь...
0: Оборвала его ведунья, точно вынесла смертный приговор. «Ты чего творишь?» — разозлился коварш. И страх, и усталость, и ярость, а еще желание жить, все смешалось внутри. А вот как выжить, как спастись, выбраться из западни он не знал, не понимал. «Ты же сказала, если найдешь его до полуночи, то...» «Прости», — ответила ведунья.
1: «Он сказал, если тебя до полуночи убью, тогда спасусь».
0: «Ты еще там. У кафе. Могла убить».
1: «Могла, но не хотела. Думала, найдем его, убьем и вместе спасемся».
0: «А теперь только ты». «Только я». В кармане запиликали часы Морозова. Начали отсчитывать двенадцать ударов. Два удара, три удара. Толкнуть ее, прыгнуть в яму, прикрыться скелетом, переждать удары, а потом...
1: «Я спасу девушку».
0: Пообещала вдруг ведунья.
1: «Она тебе понравилась. Я же вижу. Помогу ей выбраться и сделаю все, чтобы она не забыла нашу... твою помощь».
0: «Пять ударов. Шесть ударов. Сука ты!» — ответил коварш, «Плюгавая. Если обманешь, с того света достану. Стреляй уже! Не хочу!» Восемь ударов. За спиной щелкнула. «Девять». Он закрыл глаза... Вспомнил лицо жены, сына, Морозова, хозяина Олега, красивой счастливой девушки, ее мальчика, всех. Десять, одиннадцать, двенадцатый удар заглушил выстрел.